0: De Piauí. Essa é a Ave Maria em Tupi, na versão original do Padre José de Anchieta, onde ele traduz Maria por Jaci, a lua, Anuê Jaci, e uh, Jesus por Tupã, o trovão.
1: Esse é o Ernesto Araújo que foi ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro até o ano passado. Esse é um trecho do discurso de posse dele em janeiro de 2019. Foi um discurso muito nacionalista. Falar em Tupi podia até parecer um gesto simpático para os povos originários, mas as políticas que o Ernesto adotou como chanceler foram muito prejudiciais aos interesses dos indígenas. Para começo de conversa, porque ele é um negacionista da emergência climática, na contramão de mais de um século de evidências muito sólidas acumuladas pela ciência. Quando ele entrou no Itamaraty, no começo dos anos 90, os cientistas já estavam dando seus primeiros alertas para o perigo da crise climática. Para o Ernesto, o aquecimento global é uma ideologia criada pela esquerda para prejudicar o capitalismo e beneficiar a China. Aliás, ele prefere falar em climatismo. Essa não é a única visão delirante do Ernesto sobre a realidade.
0: Quer dizer, tem a ver com o que eu digo que fascismo e, e nazismo são fenômenos de esquerda.
1: Esse era o chanceler do Brasil, o nome que o Bolsonaro escolheu para ser a cara da nossa política externa. O Ernesto tem uma visão totalmente conspiratória das relações internacionais. Ele é um inimigo declarado do que ele chama de globalismo. Na gestão dele, o Brasil comprou briga com a China, que calha de ser nosso principal parceiro comercial. O Ernesto culpou a China pela pandemia e chegou a falar que ela era causada pelo Comunavírus. O Brasil deu uma guinada conservadora nos Fóruns Internacionais de Negociação, especialmente nas chamadas pautas de costumes. As equipes do Ernesto pediram para tirar dos textos que estavam sendo votados termos como direitos sexuais ou igualdade de gênero. Nessas votações, o Brasil geralmente estava alinhado com poucos gatos pingados, como a Arábia Saudita ou o Paquistão. E geralmente era voto vencido. A diplomacia do Bolsonaro fez o Brasil se isolar cada vez mais tem uma imagem que começou a aparecer direto nas análises de quem estava acompanhando a política externa. O Brasil virou um pária.
0: É bom ser pária. E este párea aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados.
1: Pária, segundo o dicionário Wise, é uma pessoa mantida à margem da sociedade ou excluída do convívio social. E foi isso mesmo que aconteceu na diplomacia. Os outros países passaram a querer evitar o Brasil.
2: Nós não somos nem chamados né? nas grandes conversas sobre clima. Outros países latino-americanos são chamados para certas iniciativas, mas hoje nós ficamos de fora. Né? Esse é o Rubens Recupero. Ele é diplomata e
1: já foi embaixador do Brasil na Itália e nos Estados Unidos. Ele foi também ministro do Meio Ambiente e da Fazenda no governo Itamar Franco, na década de 90. O Recupero contou que essa não
2: é a primeira vez que o Brasil fica isolado dos outros países. O Brasil já foi párea, mas foi párea na época do tráfico de escravos. Nunca mais nós tínhamos ocupado uma postura tão negativa no cenário mundial. Né? E agora voltamos. Né?
1: O que aconteceu é que, depois que o Reino Unido aboliu a escravidão, no começo do século XIX, começou a pressionar outros países para fazer a mesma coisa. O Brasil até chegou a promulgar, em 1831, uma lei que proibia a importação de pessoas escravizadas. Mas essa lei só foi cumprida de verdade por pouco tempo. Era uma lei para inglês ver, como a gente diz até hoje. O Brasil só foi abolir para valer o tráfico negreiro
2: quase 20 anos depois. Os ingleses nos pressionaram durante 20 anos e, no final, em desespero de causa, aprovaram uma lei, a Lei Aberdeen, que permitia à Marinha Real inglesa capturar barcos e até afundar barcos negreiros dentro das águas territoriais brasileiras e até dentro dos portos brasileiros, né?
1: Essa medida tensionou a relação do Brasil com o Reino Unido. Houve quem quisesse comprar essa briga,
2: mas não seria uma medida muito inteligente. Preciso lembrar que em 1850 a maior potência do mundo era o Reino Unido, né? Com a sua marinha, o Brasil teria sido aniquilado, né? se tivesse feito isso.
1: A pressão acabou surtindo efeito e o Brasil passou uma lei proibindo o tráfico de pessoas escravizadas em 1850.
2: Na última hora, houve um sobressalto de bom senso e, curiosamente, um governo que era conservador percebeu que a correlação de forças era muito desfavorável ao Brasil Hoje em dia, imaginar uma coisa dessa seria como se o governo Bolsonaro tivesse espontaneamente tomado a iniciativa de defender a Amazônia antes que a comunidade internacional nos, nos castigue por isso. Essa hipótese mostra bem como os conservadores daquela época tinham um instinto de sobrevivência e uma sabedoria que os atuais descendentes não têm, né? na sua obtusidade verdadeiramente suicida. Né?
3: Oi,
1: eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A gente está fazendo a segunda temporada do podcast em parceria com o Instituto Talanoa. Nossa ideia é discutir os problemas ambientais do Brasil e os nossos principais desafios para enfrentar o mundo mais quente da emergência climática. A gente está de olho nas eleições e em como esses temas estão surgindo na campanha. Nesse quinto episódio, a gente vai falar do lugar do Brasil no mundo da diplomacia do clima. Nessa temporada, eu estou conversando com a Nathalie Unterstel, do Talanoa, que conhece a fundo a política ambiental. A Nathalie é frequentadora assídua das COPs, as conferências do clima da ONU que acontecem todo ano. Nelas, quase 200 países discutem soluções para enfrentar coletivamente o aquecimento global. <risos> Natali, e na COP de Madrid, em 2019, você estava lá, né? Então, essa foi a primeira COP do governo Bolsonaro. A delegação brasileira foi chefiada pelo Ricardo Salles, né? Como é que foi a postura da delegação brasileira nessa COP?
4: Uma postura de párea, né? e eles queriam muito ficar nesse isolamento. A diplomacia ela é uma ferramenta para a gente ajudar a construir as regras do jogo internacional. Então é sempre do interesse de um país fazer coalizões, fazer parcerias, enfim, negociar. Né? O Ricardo Salles chegou lá com uma agenda unilateral, me dá dinheiro aí, foi o que ele pediu, e sem conversar, sem dialogar. Então o problema não eram as ideias exatamente, mas era a postura chantagista, né? E que não era construtiva das regras do jogo, era um pouco passando pires e tentando forçar uma barra. E isso não deu certo.
1: Pois é, a imagem que passou é que o Brasil foi lá obstruir as negociações, né? Você teve essa Sim. impressão?
4: A frase é ajudar a construir as regras do jogo. E as regras vão valer para todo mundo. Se você quiser fazer uma regra que só é boa para você, <risos> não é diplomacia, né? Não tem porquê ir numa negociação. Então, o Brasil chegou lá com, ainda que a gente tenha um corpo diplomático experiente, ele foi com a instrução que não era construtiva. E aí foi visto e, e de fato, ouvido como esse para, como esse agente isolado. E em relação a um ponto que era bastante importante para todos, que era a negociação sobre mercado de, de carbono, foi onde o Brasil brilhou pelos motivos errados. né? Ele realmente obstruiu e travou a negociação. A gente só foi ver algum avanço no ano passado na COP26.
1: E aí, na volta, o Ricardo Salles posa de vítima, né? Diz que foi boicotado e publica foto de churrasco, né? Ah,
4: isso deu muita vergonha, né? Porque eram fotos de parrilhas e um deboche do tipo: ah, pelo menos a gente veio aqui comer uma carne, né, uma coisa assim. Parecia objetivamente uma vontade de debochar do processo multilateral como um todo. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista também, porque não era simplesmente fazer propostas indigestas diante da comunidade internacional e se colacolou, né? Era para ao voltar para casa, comunicar para o seu público, para sua torcida, né, bolsonarista no caso, que é, olha como esse processo não funciona, olha como esse processo é lento, olha como esse processo dá errado. né?
1: A COP25, que aconteceu em Madrid, era para ter sido no Brasil. Mas antes mesmo do Bolsonaro tomar posse, o Itamaraty mandou dizer que não ia poder fazer a reunião aqui no país. Ia ficar esquisito mesmo, um governo que não acredita na crise climática, chamar os países todos para conversar e discutir soluções. Mas antes do Brasil virar pare, a gente era um protagonista da diplomacia do clima. Aliás, a história das negociações climáticas começa aqui no Brasil Foi a maior conferência da história até então
4: Em 1992, o mundo fechou para balanço no Rio de Janeiro A Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Foi marcada pela
0: urgência de se buscar um novo caminho para a humanidade
1: A Rio 92 foi a conferência em que os países assinaram a Convenção do Clima da ONU são os participantes dessa convenção que se reúnem todos os anos nas COPS.
5: Isso acontece no Brasil. Tá? Isso não aconteceu em outro lugar, aconteceu aqui. Essa grande convergência de um momento democrático no Brasil, uma grande convergência de mudança política do mundo para um novo século.
1: Essa é a bióloga e ambientalista Isabela Teixeira. Ela foi ministra do Meio Ambiente durante seis anos, nos governos Lula e Dilma Rousseff.
5: Essas variáveis todas estão na mesa. Essas variáveis permitem, então, que em 92, o Brasil tenha o protagonismo que ele teve na diplomacia, com a equação da convenção do clima, do regime climático global. tá Foi necessário um grande trabalho da diplomacia brasileira, mas um grande trabalho também da ciência brasileira, porque os principais cientistas brasileiros dessa área lá estavam. Então, o Brasil chega nessas conferências como um ator construtivo, um ator que concilia, que ele tem ativos nas mãos, desde as populações tradicionais, da sua agenda ambiental, das soluções que o Brasil é, queria promover, como também uma jovem democracia, um novo momento da democracia brasileira, trazendo essas conexões que hoje são fáceis de serem ditas, né, direitos humanos com agenda de gênero, mais a questão do racismo. Hoje todo mundo fala isso, mas lá atrás isso estava na agenda, e para você trazer e convencer as pessoas de que isso era o caminho.
1: Na Rio 92 e em outras conferências, os diplomatas brasileiros ajudaram a desatar uns nós que estavam travando as negociações. Tinha um ponto importante. Historicamente, alguns países contribuíram mais que outros para o aquecimento do planeta. Os países desenvolvidos, que se industrializaram primeiro, estão emitindo gases do efeito estufa há mais tempo, desde a Revolução Industrial. Mas os países estavam com dificuldade de colocar essa diferença em palavras, e os diplomatas brasileiros ajudaram a criar a solução. A definição que passou a ser usada nas negociações do clima diz que os países têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas. E isso dentro das capacidades de cada um de enfrentar o problema. E esse é um princípio que passou a guiar as posições do Brasil na diplomacia do clima. Outra coisa que ajudou o Brasil a se estabelecer como protagonista das negociações climáticas foi a queda do desmatamento, que a gente já citou aqui no podcast. Entre 2004 e 2012, o desmatamento na Amazônia caiu 80%. Nenhum outro país do mundo deu uma contribuição tão importante para reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa. E isso deu moral para o Brasil na diplomacia do clima.
5: O Brasil começa a reduzir desmatamento, e o Brasil começa a usar isso como... Nós estamos fazendo dever de casa, nós temos crescimento econômico, aí o governo Lula aquela coisa toda né, de um crescimento de 8% ao ano, capa da economia, e aquilo vira um ativo de soft power mesmo. A diplomacia brasileira usa isso muito bem, e tem que usar, porque ela é uma excelência muito grande de negociação. E o Brasil começa, então, a trilhar esses espaços.
1: Soft power, que a Isabela citou nessa fala dela, quer dizer, literalmente, poder suave. Nas relações internacionais, é como a gente chama a capacidade de um país influenciar os outros com ideias e valores. No caso, o Brasil ganhou cacife nas discussões climáticas porque estava fazendo o seu dever de casa. Outro exemplo do papel importante do Brasil nessas negociações vem no Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Esse foi o primeiro tratado internacional em que todos os países se comprometeram a tomar medidas para diminuir suas emissões. Aqui também a diplomacia brasileira teve um papel importante, como contou a Isabela Teixeira, que foi a líder da delegação brasileira em Paris. Ela disse que o Brasil ajudou a acertar a formulação do objetivo do acordo, que é manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus e, se possível, abaixo de 1,5 um grau. E meio.
5: E é o BASIC que resolve, em 2015, a redação do abaixo de dois graus centígrados, tá? que é a redação polêmica.
1: BASIC é a sigla para um grupo que reúne Brasil, África do Sul, Índia e China, que são grandes economias do mundo emergente. É um grupo que discute em bloco, nas negociações climáticas, questões de interesse comum desses países.
5: A gente sabia que teria muitas dificuldades. Estou revelando uma coisa aqui. Tinha muitas dificuldades de viabilizar uma meta né, de 1.5 num texto feito Paris. E aí a gente faz uma equação Brasil e China, na reunião do BASIC, em Pequim, que antecede Paris, e a gente convence a Edna, a ministra do meio ambiente e clima da África do Sul, a Edna olhava e você, assim, vamos bancar. E aí a gente bancou a redação, a Índia concordou.
1: Esse número de 2 graus é o que estava circulando entre os negociadores. 2 graus, no caso, é o aumento da temperatura média do planeta desde a Revolução Industrial, no século XIX. A temperatura já subiu 1,1 grau. Mas para os países mais vulneráveis, como os países ilha, limitar o aquecimento a 1 grau e meio faz diferença, porque para eles esse meio grau pode significar a possibilidade da própria existência. Se os países vão de fato fazer o que precisam para alcançar esse objetivo, é outra história.
5: Bem que na realidade o um grau e meio é amadurecido em Paris mas o texto político que poderia viabilizar esse tema foi negociado no BASIC. E quando os países emergentes colocam o texto como uma possibilidade, todo mundo convergiu. Você está ali com os maiores emissores do mundo, né você está com a equação do mundo nas mãos. Então, eu acho esse momento extremamente importante para essa trajetória que você fala do protagonismo do Brasil, e o Brasil foi um país muito atuante no BASIC, é muito atuante.
1: A facilidade de trânsito do Brasil com os outros países tem a ver com a nossa dimensão continental e com a diversidade dos nossos recursos. A gente tem pontos em comum com vários outros países do mundo. E isso ajuda a criar empatia e construir confiança. Esse capital político que vai sendo construído, vai
5: envolvendo, dá ao Brasil isso que você falou, esse protagonismo, esse lugar no mundo, no que não é só pela capacidade do que ele pode resolver dos seus problemas, mas pela grande capacidade de construir consensos ou convergências. Mas é isso que o mundo se ressente. Você perdeu um grande ator no cenário internacional que tem soluções alternativas na sua dimensão de desenvolvimento, tem uma ciência espetacular, tem uma democracia jovem, pujante, uma juventude que se engaja no tema e o vazio, dá um pouco a dimensão do vazio da ausência do Brasil hoje. Entendeu? Não é só pelo desmatamento, não, tá? É pela ação na agenda de desenvolvimento e ação geopolítica climática.
1: Credibilidade é uma coisa que a gente demora para construir, mas perde num instalar de dedos. Para Isabela, a Orquestra da Diplomacia Climática Brasileira começou a desafinar.
5: Quando você não tem isso, ou quando você não tem gente com capacidade de liderança, ou quando você não tem gente que não entende a agenda, você fragiliza todo esse processo de diálogo. Eu sempre vi o Brasil com uma capacidade múltipla de interlocução. E essa multiplicidade da capacidade de interlocução, você jogava de uma maneira como se fosse uma orquestra, e, de repente, não só assumir os instrumentos, como o maestro surtou, a espala quebrou a corda do violino, né? e o piano saiu do palco, né? e o que está na plateia é um de surdo, sem fazer nenhum que dê mérito para surdos, né? que aplaudem, é porque não veem nada, não enxergam nada, não ouvem nada, então aplaudem. O mundo viu a gente assim.
1: Mas é bom relativizar também essa visão triunfante do papel do Brasil na diplomacia do clima. Para ter uma outra opinião, eu conversei também com o Eduardo Viola, um sociólogo e cientista político especializado nas negociações climáticas. O Eduardo nasceu na Argentina e mora no Brasil há muitas décadas. Ele é professor da Universidade de Brasília. Agora, os diplomatas do Itamaraty e a própria ex-ministra Isabela Teixeira gostam de vender essa imagem de um Brasil protagonista nas negociações climáticas globais. Né?
3: Uma coisa é protagonista e outra coisa é ser líder, tá Protagonista quer dizer que é um país importante em emissões. Todos os grandes países, né? e Estados Unidos, China, União Europeia, têm um poder climático importante, né? que é o poder de, de emitir, por assim dizer, de prejudicar a, 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 o equilíbrio climático. Protagonista é. Agora, ser líder, e essa é a diferença, ser líder significa ser um país que está na vanguarda da redução de emissões e das propostas de redução de emissões. O Brasil até
1: teve nessa vanguarda quando reduziu 80% do desmatamento na Amazônia. Mas nos últimos 10 anos, a gente voltou a pisar no acelerador das emissões. E não só por causa do desmatamento. O Brasil está entre os maiores emissores do mundo de gases do efeito estufa.
3: Um pequeno grupo de países, basicamente, que são os grandes emissores, que um por ordem de importância. China, Estados Unidos, Índia... União Europeia, Rússia, Japão, Brasil, Indonésia, Canadá, México, África do Sul, Vietnã, Nigéria, Egito, Arábia Saudita. Essa
1: lista que o Eduardo deu é um instantâneo, um retrato de quem está emitindo mais hoje. Mas é didático a gente usar também um recorte diferente para tentar entender quais são as contribuições acumuladas de cada país ao longo da história. E nesse filme, o Brasil tem papel de vilão. Você pode achar que os protagonistas da Revolução Industrial é que são os únicos responsáveis por todo o carbono que foi jogado na atmosfera no século XIX. Mas você está esquecendo que o Brasil derrubou a Mata Atlântica praticamente toda. Juntando os fragmentos que sobraram, dá só 12% da área original. E todo o carbono que estava nos outros 88% foi parar na atmosfera. É carbono para burro. A gente consegue dizer com alguma precisão quanto a gente emite com desmatamento. E também dá para avaliar quanto carbono o Brasil emitiu historicamente. Mas nessas estimativas para o passado, a incerteza é maior. Pois bem, uma estimativa feita pelo site Carbon Brief colocou o Brasil em quarto lugar na lista de maiores emissores históricos. Quem está no pódio dessa lista são Estados Unidos, China e Rússia. A diferença é que a gente emitiu carbono com desmatamento, sem gerar muito desenvolvimento com isso. E a gente parece não ter aprendido, e está querendo repetir com a Amazônia o que a gente fez com a Mata Atlântica. Em 2020, 46% das emissões brasileiras vieram do desmatamento. É quase metade. 27%, ou um pouco mais de um quarto das emissões, vem do agro. Só o metano que os bois arrotam representa dois terços dessa cota, ou cerca de 17% de todas as emissões brasileiras de gases de estufa. É quase igual a todo o setor de energia, que emite 18%, praticamente um quinto do total. Mas vamos voltar para o protagonismo que o Brasil construiu na diplomacia do clima e para o soft power que o país conquistou. Ele tem a ver com a dimensão do Brasil, com a riqueza dos seus recursos e com a capacidade que o país já teve de conversar com os outros protagonistas dessa conversa.
2: Em princípio, o Brasil deveria ser incontornável em qualquer negociação climática por razões que são objetivas, né? Nós detemos a maior floresta tropical do mundo, temos a maior reserva de água doce, cerca de 13% do total de água doce livre de gelo no mundo, possuímos uma das maiores reservas de biodiversidade que existem, temos um grande potencial em matéria de energias limpas e renováveis, somos o único país do mundo que tem um programa de biomassa, que é o, o álcool de cana, já há 40 anos, e não em escala de laboratório, mas realmente um programa maciço. Quer dizer, somando todas essas razões, mais o potencial que nós temos em matéria de energia solar, eólica, de biomassa, de desenvolvimento futuro em matéria de hidrogênio, enfim, levando tudo isso em conta, o Brasil deveria desempenhar um papel de relevo, como, de fato, até eh, alguns anos atrás, desempenhou nas negociações, tanto de mudança de clima como de biodiversidade, como de desertificação, na, nos grandes temas da política ambiental. Infelizmente, nós, eh, por razões internas, né, razões de um grande equívoco em matéria de política, abandonamos essas vantagens e hoje nos tornamos largamente irrelevantes. Né?
1: Esse foi de novo o Rubens Recupero. Esses fatores todos que ele citou são o que fazem do Brasil uma potência ambiental, que é uma expressão que você já deve ter escutado por aí.
6: Eu gosto da palavra potência ambiental, acho sim que o Brasil tem uma vocação Acho que o seu tamanho, né, o tamanho não, físico brasileiro, o tamanho das florestas brasileiras, o tamanho das, da costa brasileira, a biodiversidade brasileira, o número dos rios brasileiros.
1: Assim. Essa é a economista e ambientalista Ana Toni, que é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. A Ana levantou um ponto importante. A imensidão dos nossos recursos naturais não vai bastar para a gente se firmar como potência
6: que Esta potência ambiental é o que somos como país, mas ela tem que ser lapidada, como qualquer potência tem que ser lapidada, ela não é dada simplesmente. Então eu acho que a gente tem que primeiro se ver como potência ambiental, é, trazendo esta potência para todas as áreas de política pública brasileira. E aí é pensar o seu processo de desenvolvimento a partir deste potencial e não apesar deste potencial, né? Então como é que a gente utiliza essa potência para pensar, por exemplo, que matriz energética queremos e podemos ter? Mas ela sempre foi pensada, temos um potencial ambiental e eu vou quase delapidá-lo, eu vou usá-lo, ao seu máximo, fazemos isso até hoje, né? como um grande exportador de minério, como um grande exportador de commodities. Então, eu acho que o que a gente precisava explorar é utilizar para ganhos econômicos, é, transformando a nossa vantagem comparativa em vantagens competitivas, mas é, explorando de uma maneira que essa potência se mantenha e seja resiliente com o tempo. E acho que isso a gente tem feito pessimamente mal.
1: Quando o Brasil desmonta suas políticas de proteção ambiental e estimula o desmatamento, está abrindo mão desse potencial. E, nessa hora, o soft power escorre pelos dedos. A potência ambiental é o outro lado da moeda do Pária Internacional.
6: A gente saiu de potência e foi para a Pária. E não teve nem nada no meio, <risos> que é um desastre. É muito, muito triste ver isso acontecendo. O Brasil virou piada nos corredores e dá muita vergonha hoje em dia, né?
1: A renúncia do Brasil a esse lugar que o país ocupava é um pouco melancólica para os outros protagonistas do debate. Houve um tempo em que o Brasil foi um modelo e um motivo de esperança para outros países, com suas florestas e com a redução das emissões.
6: É, a sensação é que o mundo está esperando o, o Brasil voltar a ser essa potência, porque o, o mundo precisa de um país em desenvolvimento que tenha esse potencial. Então é muito mais difícil descarbonizar a China do que o Brasil, ou a Índia, né?
1: Mas a Ana notou também que o Brasil não tem muito em quem se espelhar, se quisesse firmar como potência ambiental.
6: Algum país com o tamanho do potencial ambiental e com o tamanho do Brasil, eu não vejo nenhum modelo e acho que a gente vai ter, e tem condições de desenvolver o nosso próprio. Agora, primeiro passo... É se entender como uma potência ambiental, como uma soberania verde e tentar fazer isso. A gente acho que nunca tentou seriamente pensar em modelos de desenvolvimento dessa maneira, como este pilar. Né? O Brasil não fez essa decisão. Assim, a gente está com uma decisão, por enquanto, que é o meu modelo de desenvolvimento é calcado na exportação de commodities. É, isso, digamos, é, certamente não é uma coisa que vai manter a nossa, o nosso potencial ambiental. Se o Brasil olhasse e falasse assim, agora a gente tem que reindustrializar o Brasil, não resta dúvida, né, para a nossa economia. Mas que tipo de indústria eu vou investir? É uma indústria baseada, por exemplo, a bioeconomia? É uma, é uma indústria química baseada na nossa biodiversidade? Então, uma bioquímica? Isso é uma decisão. Eu não acho que a gente já fez essa escolha, ainda não.
1: Essa é uma conversa que a gente devia estar tendo durante a campanha eleitoral.
6: Se os partidos políticos pudessem responder essa pergunta, né? para que, que serve essa potência ambiental? é para exportar mais commodities, ou para pensar num processo de desenvolvimento baseado nisso, ou um processo de reindustrialização, o nosso, é, as nossas políticas tributárias. A gente acaba perguntando para os candidatos o que, que eles pensam sobre a Amazônia, sobre o clima, sobre coisas muito específicas, mas um debate um pouco de como é que a gente é, calca o nosso processo de desenvolvimento a partir de ser essa potência ambiental. E não está dado. A gente vê eles falando ah, desmatamento zero ou desmatamento ilegal zero, o que é ótimo. A gente fica super feliz. Mas por que desmatamento zero? É porque é eticamente? É porque eu não vou fazer acordo comercial? É, ou é porque... O desmatamento, ele não está levando a desenvolvimento. Essa é a realidade, né? O desmatamento não está levando a nenhum desenvolvimento para ninguém, a não ser para alguns ilegais, alguns criminosos que estão aí.
1: E aqui eu quero chamar de novo a Nathalie Unterstel. Nathalie, então, entre o área que a gente vem sendo, né, internacionalmente, no governo Bolsonaro, e a potência ambiental que os ativistas gostam tanto de é, é, lembrar, qual você acha que é a vocação do Brasil na diplomacia do clima?
4: Olha, a vocação é a construção do Brasil, ele, com, principalmente, seu corpo diplomático ultracompetente, foi sempre capaz de ajudar a construir essas regras do jogo internacional, a nosso favor, inclusive, né? E eu acho que essa é a nossa vocação, é a partir da leitura do nosso território, das nossas potencialidades, a gente poder chegar lá e, e colocar na mesa um fundo Amazônia e isso virar um modelo global. Né? Não é à toa que a gente tem hoje dentro do Fundo Climático Verde um modelo parecido, que está beneficiando da Argentina Indonésia e, e assim por diante.
1: O Fundo Amazônia recebeu recursos da Noruega e da Alemanha para financiar ações de combate ao desmatamento. A gente falou mais dele no primeiro episódio dessa temporada
4: que A gente pode também ir além na própria diplomacia, né? É que em muitos momentos teve muito medo de ser esse país verde, esse país tão rico, diverso, com tantos povos indígenas. Nem sempre o Brasil jogou a favor de si. Então, eu acho que a gente também tem uma evolução da própria diplomacia, da nossa política externa, para, em vez de temer a nossa diversidade social-ambiental, a gente se valer dela. E é isso que eu espero, é, de verdade, dos próximos governos e dos próximos chanceleres. Aí, que, ou, quem sabe, uma mulher chanceler também está na hora dessa diversidade permear a própria liderança aí dessa turma.
1: E, e o que, que a gente precisa, no plano das políticas públicas, para a gente voltar para o jogo né, do, do xadrez climático internacional?
4: Me permita uma brincadeira. Não sei se você vai lembrar. Lembra de uma propaganda que tinha muito tempo atrás, que era potência não é nada sem controle? <risos> <risos> é, a gente precisa de controle do desmatamento. Esse é o passe. Então, não adianta, por exemplo, a gente ver o, o atual é, presidente da República encher o seu, a sua proposta de plano de governo de coisas, hidrogênio verde, é, mercado de carbono, um monte de ferramentas e possibilidades interessantes, inclusive, não acho que não, não sejam. Mas nada disso vai nos abrir as portas ou reabrir as portas se a gente não fizer o controle do desmatamento principalmente na Amazônia, mas não só. Agora, tem uma outra coisa que vai ter que ser feita ao mesmo tempo que tudo isso, que é um rever a meta climática brasileira. Tá? A gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem uma meta firme e que ela está sinalizando aos nossos agentes econômicos, aos governos, seja de Estado, seja de município, que a gente vai agir em 2025. Então, não estamos falando de 2030 nem de 2050. É nesse próximo ciclo de governo, quase ao final dele, a gente já tem aí um resultado é, interessante. São essas três coisas, a meu ver, que vão fazer o Brasil recuperar sua credibilidade e reentrar o jogo da diplomacia, enfim, de igual para igual.
1: A Nathalie tem razão. Se a gente quiser mesmo ser uma potência ambiental, é bom começar a levar a sério o nosso compromisso no Acordo de Paris. Esse acordo foi construído com metas voluntárias de cada país. Cada um disse de que forma podia contribuir para combater a crise climática. É como se fosse uma daquelas mesas compridas de aniversário num bar. Cada um chegou num horário e pediu uma coisa diferente. Teve quem bebeu cerveja, tem a turma dos drinks, quem só tomou água, quem comeu, quem não comeu. No fim da noite, é difícil dizer quem tem que pagar quanto. E muitas vezes a conta não fecha. Quando assinou o acordo, em 2015, o Brasil disse que ia cortar 43% das suas emissões de gases de estufa até 2030. Isso em comparação com as emissões do país em 2005. Tinha uma malandragem aí. 2005 foi dos anos que o Brasil mais emitiu, porque o desmatamento ainda estava bem alto. Mas mesmo assim, o Brasil se comprometeu a fazer uma redução expressiva, e a meta foi bem vista pelos outros países.
3: A meta do Brasil no Acordo de Paris é relativamente ambiciosa comparado com o resto dos países em desenvolvimento. No Acordo de Paris, o Brasil aceitou metas de redução absoluta de emissões. Então, tanto em 2009 em Copenhague quanto em 2015 em Paris, Brasil tem posições mais avançadas que a maioria dos países em desenvolvimento.
1: Esse é de novo o Eduardo Viola da Universidade de Brasília.
3: Comparado com os grandes emissores, tem uma posição muito melhor, digamos os grandes emissores continuam aumentando extraordinariamente as emissões. De toda maneira, o Brasil agora está aumentando as emissões. Uma coisa é o que o Brasil prometeu no Acordo de Paris, outra coisa é que, é que houve essa reversão forte. Nós estamos equivalente ao ano 2006 em termos de emissões.
1: As emissões voltaram a crescer porque o desmatamento aumentou, como a gente viu. Mas também porque o Brasil está apostando mais nos combustíveis fósseis para gerar energia. Tem uma regra no Acordo de Paris que diz que os países de tempos em tempos têm que atualizar seus compromissos. Mas só vale se for para apresentar uma meta mais ambiciosa. E aparentemente foi isso que o Brasil fez quando apresentou uma meta nova para a ONU no começo desse ano. O Brasil prometeu cortar 50% das suas emissões, uma diferença de 7 pontos percentuais em relação ao número original. Mas aqui também tinha uma malícia. O Brasil mudou o jeito de calcular as emissões do passado. E com um jeito novo de contar, as emissões do ano base, que é 2005, ficaram maiores. Aí ficou mais fácil fazer a redução. Na prática, o novo compromisso autorizou o Brasil a emitir mais do que ele poderia emitir se continuasse com a meta original. Essa manobra logo passou a ser chamada de pedalada climática. E o Política por Inteiro do Instituto Talanoa calculou o impacto da malandragem. A diferença é que o Brasil não vai precisar cortar equivale a tudo que a Colômbia emite num ano inteiro. No fundo, a gente sabe o que o país tem que fazer para cumprir as metas de Paris. Não quer dizer que vai ser fácil. Quando eu penso no Acordo de Paris, uma coisa que me deixa sempre ansioso é lembrar que as metas todas que estão na mesa são para 2030, que é logo ali. Já era para a gente estar tá com o pé no freio. Mas no ano passado, o total de emissões em todo o planeta foi o segundo maior já registrado na história e voltou aos níveis de 2019, antes da pandemia. Quer dizer... A gente ainda não está no caminho de cumprir as metas apresentadas por cada país para o Acordo de Paris. E não é só o Brasil. E mesmo que todos os países cumpram o que prometeram, ainda assim, o aquecimento até o fim do século em relação ao período pré-industrial vai ser de 2,4 graus, o que vai tornar a vida bem difícil. Numa mesa de bar, quando a conta não fecha, todo mundo precisa pegar de novo a carteira e colocar um pouco a mais. E com o Acordo de Paris vai ser a mesma coisa. A gente precisa que todo mundo melhore a meta para chegar lá. O Recupero acredita que, cedo ou tarde, os países vão acabar se tocando.
2: É, apesar de todo o atraso da comunidade internacional nessa área, a ameaça que existe à sobrevivência da civilização é tão grande que, devido à precipitação dos fatos, eu acredito que vai chegar o momento em que os países finalmente vão tomar uma atitude e vão realmente se mexer, né? e vão realmente pressionar muito aí os recalcitrantes a entrar dentro daquela disciplina. Quando isso vai acontecer, eu não sei. O tempo está se esgotando rapidamente. Né? E daí a necessidade de desenvolver essa consciência da premência do tempo, né? que nós ainda não temos.
1: Exato, resta ver se a ficha vai cair a tempo de a gente conseguir ainda ter um planeta habitável, né?
2: Eu acredito que sim, porque a outra hipótese é difícil de imaginar, né?
1: Se a gente parar para pensar, o tempo que resta até 2030 é de dois mandatos presidenciais. São oito anos para a gente se mexer, acabar com o desmatamento e diminuir nossas emissões com a energia e com o agro. E oito anos foi exatamente o intervalo em que o Brasil conseguiu reduzir drasticamente o desmatamento a partir de 2004. Só que agora a gente não tem muita margem de erro. A verdade é que dificilmente o mundo vai conseguir manter o aquecimento global num patamar aceitável se os grandes emissores continuarem elegendo negacionistas do clima.
3: O avanço da decarbonização, a mitigação da mudança climática depende de um pequeno grupo de países, basicamente, que são os grandes emissores. O decisivo é a política doméstica desses países. Alguns desses países são democracias, outros são regimes autoritários. Este é o ponto-chave. E é aí que se entende se o mundo vai mitigar ou não a mudança climática. E tem que pegar todos esses países.
1: Essa fala do Eduardo Viola mostra que talvez exista um teto dentro daquilo que a gente pode esperar da cooperação entre os países. Mas a Ana Toni lembrou que a gente não pode pensar só nos países. A gente não pode
6: é, colocar todas as nossas fichas num acordo multilateral. A gente não pode colocar todas as nossas fichas em governos federais. A gente tem que sim ter as nossas fichas nos governos subnacionais, no setor privado, onde acontece a vida das
1: pessoas. Quando a Ana fala em governos subnacionais, ela está se referindo aos estados e municípios. Ela chamou a atenção também para a discrepância entre as conclusões da ciência e as ações tomadas pelos políticos.
6: Não dá para eleger mais um Trump ou um Bolsonaro ou uma, qualquer um outro de algum outro país que é negacionista é, a esse ponto. Então, eu acho que isso mostra muito a necessidade da gente trazer os, o, essa urgência climática para os cidadãos, para as cidadãs, como é que eles têm que se envolver. Porque se a gente continuar elegendo líderes como estes, e, e daí não é o processo multilateral que está em perigo, é a humanidade que está em perigo por causa das razões climáticas. Felizmente, em processos eleitorais como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Austrália e como eu espero que aconteça no Brasil e aconteceu também nos Estados Unidos, que os temas ambientais, climáticos, sejam importantes temas na escolha dos eleitores.
1: E é aí que eu quero terminar a conversa de hoje com a Nathalie Unterstel. E você falou da importância do Brasil cumprir e reforçar a sua meta no âmbito do Acordo de Paris. É, esse ponto está especificamente contemplado nas propostas dos candidatos, na campanha? Você viu isso nos programas, Nathalie?
4: Então, o único candidato que explicitamente cita Acordo de Paris metas é o, é, o ex-presidente Lula. E é interessante que ele fala de cumprir, de fato, as metas que o país assumiu em 2015. Então, aquelas nossas metas originais e não né, carregar as metas que foram aí. É, bagunçadas uh, pelo atual governo. Os demais fazem menções mais genéricas e tal. Nathalie,
1: você enxerga o Brasil no caminho de cumprir as suas metas para o Acordo de Paris?
4: Hoje não. E no âmbito da iniciativa Clima e Desenvolvimento, a gente traçou esses cenários para ver como é que o Brasil chega em 2030. É, assumindo que a gente vai ter uma retomada econômica, mas com isso qualquer governante que, que pegar é, a cadeira presidencial, ele vai ter que enfrentar um aumento de emissões em todos os setores, tá? Do saneamento, que a gente quer muito que cresça, a gente quer a universalização, só que hoje a universalização dele é feita com base em mais emissões, a gente pode fazer com menos, tá? Então esse é o cenário que está colocado, de aumento, tá? Ao mesmo tempo, as oportunidades são enormes. Então, nos cálculos feitos pelos nossos parceiros é, da UFRJ, né, a gente é, ficou sabendo que o Brasil pode chegar em 2030 com entre 60% e 80% de redução de emissões, fazendo algumas coisas importantes, como controlar o desmatamento na Mata Atlântica e na Amazônia, fazer o restauro de florestas nativas em 4 milhões de hectares, que nem é tanta coisa assim. E colocar um preço de carbono. Então, fazendo essas três grandes apostas, a gente consegue, imagina, reduzir 80% as nossas emissões em 2030. É, isso não é devaneio, não, tá? Não é delírio, é, é uma realidade bem possível. E para concluir,
1: Nathalie, eu queria falar da COP27. Esse ano, a Conferência do Clima vai acontecer no Egito, né? No balneário de Sharm el-Sheikh. Você certamente vai estar lá. E a configuração vai ser um pouco particular, né? Pensando na nossa política interna aqui, porque vai ser depois das eleições, né? A gente já vai ter o presidente eleito. Você acha que a gente vai com a roupa de párea ou com a roupa de potência?
4: Claro, se a gente tiver a confirmação da reeleição de Bolsonaro, aí eu acho que a comunidade internacional, como diz o colega Márcio Astrini, lá do, lá do Observatório do Clima, não vai mais nos perceber como um país que errou em 2018 quando elegeu Bolsonaro, e sim que ele é uma escolha. Escolha de fato da sociedade brasileira. Não tendo esse cenário, tendo um cenário em que a oposição vence essas eleições, aí vai ser muito interessante porque muito provavelmente vão ter representantes do novo governo A e do atual, né? E aí eu acho que tá muito incerto se o governo Bolsonaro vai tentar ainda alguma ação, né, no meio das negociações ou não. Acho que é possível a gente esperar alguma coisa do tipo representantes do governo Bolsonaro tentando melar a negociação e, de novo, dizer que esse processo multilateral não tem valor, não, não vale, enquanto quem não, ainda não tem a caneta na mão vai tentar dar sinais ali para a comunidade internacional de que tudo vai melhorar a partir de janeiro. O tempo nos girava.
1: A gente continua essa conversa com a Nathalie na semana que vem. No próximo episódio, a gente vai falar dos desafios de produzir energia em plena crise climática. Mas a gente já vai colocar um pé nessa discussão essa semana com a pergunta do seu filho. Esse é o quadro em que a gente corre atrás da resposta para as dúvidas científicas das crianças.
3: Sabia? Bia, tenho sete anos e queria saber de onde veio o petróleo. Ei,
1: Bia, interessante é essa, hein? Aposto que muita gente não sabe dizer. Para te ajudar, eu chamei a Lavínia Holanda, que é uma engenheira especializada em energia. Olha só a resposta dela.
7: Oi Bia, eu gostei muito da sua pergunta. Bom, o petróleo é formado a partir de restos de micro-organismos que são seres vivos bem pequenininhos, tão pequenininhos que a gente só consegue ver com a ajuda de um aparelho chamado microscópio, e também de restos de vegetais. Esses restos ficaram acumulados no fundo de lagos e do oceano há muito tempo, desde antes dos dinossauros e até hoje. E a gente chama eles de matéria orgânica. Durante todo esse tempo, esses milhões e milhões de anos, o vento, a água, vulcões e a chuva cobriram essa matéria orgânica com terra, cinzas, areia, lava de vulcão fazendo com que a temperatura aumentasse, que nem um cobertor na hora de dormir, sabe? E aí foi cozinhando essa matéria orgânica e transformando bem devagar em petróleo. O nome petróleo significa óleo na pedra e é isso mesmo que acontece. O petróleo fica guardado em camadas nas rochas que ficam no fundo dos oceanos ou no fundo da terra. Como se as rochas fossem uma esponja cheia de petróleo, sabe? Hoje o petróleo é usado em muitas coisas que a gente nem suspeita que tem petróleo. Na verdade, a gente não usa exatamente o petróleo. A gente transforma o petróleo em diversas outras coisas. O petróleo é transformado em gasolina e outros combustíveis. O petróleo também é transformado em plástico, que é usado para fazer roupas, tênis, os brinquedos que você tem em casa, sacolas plásticas. E o petróleo é usado também para fazer maquiagem e até chiclete, sabia? Ou seja, o petróleo está em muitas coisas que a gente usa sem nem sequer saber que vem do petróleo. Mas já que você é curiosa, eu vou te dar mais uma coisa para pensar. Além de saber de onde vem o petróleo, é importante a gente saber para onde vai o petróleo, né? O petróleo, quando ele é transformado em produtos, ele produz gases que vão para o ar e que acabam causando o aquecimento do nosso planeta, o que é muito ruim para todos nós. Mesmo o plástico, que é feito de petróleo, a gente precisa ter cuidado para o jogar fora, né? Para não poluir o meio ambiente e o oceano. Bom, hoje em dia tem muitos cientistas estudando e pensando em novos materiais que possam substituir o petróleo, exatamente para diminuir esse aquecimento do nosso planeta. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Enquanto isso, a gente pode ajudar usando bastante nossos brinquedos e tênis até o fim, doando ou trocando com os colegas coisas que a gente não precisa ou não quer mais, reciclando lixo de plástico para transformar o plástico em outro produto, levando mais gente no nosso carro quando a gente for sair de carro e assim por diante. E aí a gente ajuda o mundo a consumir menos petróleo e polui menos o ambiente. E como você é uma menina inteligente e muito curiosa, quem sabe você não vira uma grande cientista e nos ajuda a encontrar um outro produto que a gente possa usar no lugar de petróleo. Um beijo pra você, Bia!
1: Olha aí, Bia, já pensou em ser pesquisadora? Fica aí a dica da Lavínia. E eu queria te convidar a mandar um áudio pra gente responder na pergunta do seu filho. É só gravar a criança com seu celular e mandar o arquivo pelo e-mail terrarredonda.com.br ou pelas redes sociais da revista Piauí. E a gente vai ficando por aqui. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a reportagem e o roteiro desse episódio, com a colaboração da Esther Atanásio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A música original é da Mari Romano. A Mari Faria faz a promoção e a coordenação digital. E quem cuida da checagem é a Marcela Ramos. Esse episódio foi gravado com o Dani Di no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A gente usou áudio da Rede Globo nesse episódio. Até semana que vem.